1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Inicia. Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. En Heraldo Radio
2: Son las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, cuando ya nuestro reloj, como le digo, marca seis de la tarde, prácticamente cayendo la noche en la capital de la República, una ciudad de México, y eso se lo comparto a nuestros amigos que nos escuchan en todo el país, y además en los Estados Unidos, una ciudad verdaderamente caótica en este viernes, caótica, y se lo digo porque lo he vivido, y lo he vivido con una amargura, no, hombre. Olvídese, trayectos de una hora, hora y media, dos horas, dos horas y media. La Ciudad de México está volteada, me dice mi hermano Rafael Mendoza. Pues no que hay crisis económica, no que nadie tiene dinero. Bueno, toda la gente está en la calle gastando gasolina, restaurantes, centros comerciales abarrotados. La gente está nerviosísima el día de hoy. Yo le voy a pedir a todos nuestros amigos que nos escuchan en su automóvil, calma. Respire hondo, tenga calma, N nadie se está robando su queso, ¿eh? no pasa absolutamente nada, yo le invito a que tenga calma, sea cortés en el tránsito, que le piden entrar, deje pasar, pero quien quiere entrar, que también voltee a ver a la gente, voltee a verlo salúdalo, me das chance de pasar órale, tengamos un manejo internacional pongamos nuestra luz ámbar a la izquierda nuestra luz ámbar a la derecha saquemos la cara, saludemos, agradezcamos con la mano, mire le puedo asegurar que si hacemos esto, vamos a tener una convivencia mucho más adecuada aquí en la capital de la república, hoy una ciudad verdaderamente caótica me ayuda, nos ayudamos todos bueno, haré este recuerdo de, este, de estas estrategias para tener una mejor ciudad, una mejor convivencia cuando hay un verdadero caos citadino un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Por lo pronto, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Bueno, pues hay una indignación a nivel nacional, pero sobre todo en el estado de Morelos y en la ciudad de México, por el caso de la muchacha que mataron saliendo de un bar, ¿sí?, y que luego le encontraron su cuerpo desnudo ahí en la, en la autopista México-Cuernavaca, muy cerca de La Pera. ¿Sabe lo que determinó la Fiscalía del Estado de Morelos? Escuche esto. Lo que determinó la Fiscalía de Morelos, de Ariadna Fernanda, que la joven, quien fue encontrada muerta ahí en esta autopista, luego de salir de un bar de La Condesa, murió por intoxicación alcohólica y broncoaspiración. Hágame, no le, según ellos que no le encontraron ningún signo de violencia hágame usted el favor ahora resulta que Ariadna Fernanda salió borracha del bar se fue corriendo hasta la autopista México-Cuernavaca ahí se desnudó y ahí decidió vomitar y se murió con su propio con su, con su propio vómito eso es lo que está diciendo la fiscalía se da cuenta la estupidez que ha dado a conocer la fiscalía de Morelos Ahora resulta que ella solit se fue allá, allá quiso vomitar, se desnudó y cayó ahí, en la, auto, en la autopista. ¿Cómo es posible que piense la fiscalía que la opinión pública es tan poco inteligente como para creerse eso? Obviamente la familia, indignada por esta intentona de engaño, ha pedido una segunda autopsia, del cuerpo de Ariadna Fernanda, hecha ahora por el gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué caso tiene en sus manos ahora la fiscal Ernestina Godoy? Bueno, pues sí, efectivamente lo hicieron. Se tomaron las muestras y más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que obra en este caso, que nadie... Bueno, que de alguna manera merma la credibilidad de las fiscalías. ¿Cómo dicen eso, por el amor de Dios? Las, los mismos papás vieron en el cuerpo... De Ariadna, golpes en la cara, golpes en los brazos, marcas de forcejeos Y no sale la fiscalía con que, pues es que, pues vomitó y se murió, se ahogó con su propio eh, estómago Oiga, no puede ser, y no explican cómo llegó ahí, ¿no? No tiene signos de violencia, pues pobre, ella solita, ¿no? Ella solita no, 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 me detengo en esta primera cabeza para que no dejemos pasar este tipo de intentonas. Así que bueno, yo le invito para que me dé sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal, Jesús Martín MX. Le informo que una juez federal determinó aplazar la audiencia de Milo Lozoya, el director de Petróleos Mexicanos, por el caso de agronitrogenados, porque el director filial de Pemex Fertilizantes, Edgar Torres, falleció el pasado mes de septiembre de 2022 y era considerado el principal testigo del caso pero, que, pero como que nadie le importa ¿no? que un testigo de ese tamaño se haya muerto y bajo esas circunstancias también es un asunto que platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mucha atención con esta nota, informó que a partir de este sábado, los consumidores de gasolina Magna pagarán una parte de la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Con ello, los conductores que usen Magna pagarán una cuota de 0.3722 pesos por cada litro que compren Está subiendo la gasolina, hasta en la gasolinería esta que está en la calle de Torres a, la, a Dalí, Anaxágoras, creo que es, donde todo el mundo hace hasta de, dos horas para ahorrarse un pesito de en el litro de gasolina. Algo que yo, en lo personal, no alcanzo a entender. Sí. Eh, hasta esa gasolinería ya tuvo que subir el precio de la gasolina. Ya no está a 20, pero está a 21. Pasé el otro día por ahí. Así que bueno, pues sigue subiendo la gasolina. En tiempos de Enrique Peña Nieto o Enrique, eh, eh, de Enrique Peña Nieto o de Felipe Calderón, ¿esto cómo se llama? ¿Cómo se llama esto en tiempos de los anteriores gobiernos? Ándele, exactamente. A ver, grítemelo para escucharlo hasta acá. Ahí, exacto. Pero aquí no le llaman gasolinazo. Vaya usted a saber. ¿Por qué? El presidente mexicano aseguró que algunos elementos de la Fiscalía General de la República, quienes llamó infiltrados, trataron de evitar la detención del ex procurador Jesús Murillo Caram por el caso Ayotzinapa. Además, defendió otra vez a Alejandro Encinas, declarando que las pruebas que presentó en el, en el mismo caso son sólidas, no son sólidas. A ver, vamos a hacer un ejercicio. En el caso de Ayotzinapa, ¿quién le cree usted más al presidente mexicano? ...o a los integrantes del GIEI... ...yo le creo más al GIEI... ...yo ya respondí por el... ...¿a quién le creemos? ...el GIEI dice que todas las pruebas... ...están... ...truqueadas... ...son falsas... ...están enojadísimos los del GIEI... ...es un grupo... ...interdisciplinario de investigadores internacionales... ...¿sí? ...ah, pues ellos han determinado de que están... ...falsas las pruebas... ...¿a quién le vamos a creer entonces... Por lo pronto, los papás de los muchachos desaparecidos ya no saben a quién creerle. Esta tarde, al menos tres heridos dejan una balacera ocurrida en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. Los reportes indican que debido a un asalto, eh, un asalto sujetos a bordo de una motocicleta, dispararon contra sus víctimas en la calle de República de Uruguay e Isabela Católica. Otra vez, una persona entra a un banco, saca dinero y los trabajadores del banco por estar coludidos o amenazados, cualquiera de las dos razones, le dicen, el señor de la corbata lleva 200 mil pesos, y ahí van los asaltantes. La Asociación de Bancos de México tiene que reaccionar sobre este fenómeno. Tienen trabajadores coludidos por convicción o por amenaza con el crimen organizado. Y el negarlo es querer tapar el sol con un dedo, señores. Es clarísimo que adentro de los bancos está... Alguien o algunos que están dando pitazos, a mí que no me vengan ahora con que los delincuentes son adivinos, que son, visi son eh, pitonizos, que ven lo que llevan, tienen vista de rayo láser y que ven ahí los billetes... Que no nos vengan también con esas tonterías. Vuelvo a decirles que no insulten nuestra inteligencia. Sobre asuntos policíacos en la capital del país, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informó que la policía capitalina identificó y posteriormente detuvo al sujeto que asaltó con violencia a un automovilista en la zona de Puentes de Santa Fe, un video que se ha vuelto viral y que nos preocupa absolutamente a todos. Otras noticias, trabajadores de Twitter anunciaron su despido tras la llegada de Elon Musk. A la dirección de la red social, de acuerdo con un documento interno de Twitter que trascendió esta tarde, cerca del 50% de la planta de trabajadores de Twitter, es decir, 7500 trabajadores fueron despedidos liquidados, como debe de ser, pero finalmente despedidos. Actos Elon Musk justificó como necesarios para mantener sanas las finanzas de la compañía. Son las noticias en resumen, vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos, empiezo con Mario Miranda, ¿En qué punto de la Ciudad de México te ubicamos, Mario, Ciudad Caótica a esta hora de la tarde?
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, nos encontramos a las afueras de una funeraria ubicada en la colonia Doctores, en donde esta tarde se está llevando a cabo el velorio de la joven Ariadna Fernanda, quien tenía 27 años y fue encontrada sin vida en la carretera Cuaucla La Pera, en el estado de Morelos. Luego de que asistiera a una fiesta en la colonia Condesa y abordaron taxis. Los familiares y amigos están en desacuerdo con el dictamen de la Fiscalía de Morelos, el cual indica que la joven murió por broncoaspiración e intoxicación de alcohol. Este día, el cuerpo de Ariadna se le realizaron una segunda necropsia Aquí en el Cifo de la Ciudad de México, ya que sus familiares indican que se trata de un feminicidio. Jesús Martín por último informarte que se espera que el día de mañana su cuerpo sea
2: sepultado en el Panteón de San Lorenzo. Esperemos aquí al pendiente en el velorio de esta joven Jesús Martín. Correcto, muchas gracias por la información. Seguimos pendientes, buenas tardes. Hasta luego, gracias a Mario Miranda. Es un caso que se ha querido comparar mediáticamente con el caso Devani, con el caso Devani, y sobre todo se empieza a parecer. Por el resultado de la investigación en la Fiscalía de Morelos que dicen que no, no no hubo violencia y, y se murió por broncoaspiración. Bueno, los papás están, sí, es probable que haya tenido una broncoaspiración, pero luego de un forcejeo, violencia y alguien la mandó hasta la autopista México-Cuernavaca a la altura de La Pera, esto en el municipio de Tepoztlán, qué. Nos va a decir la fiscalía de que se fue corriendo. Bueno, entro en comunicación con Alan Rodríguez. Alan, ¿en dónde te ubicamos? Adelante, Alan.
4: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Viaducto presenta avance bastante complicado en su tramo entre la Avenida de los Insurgentes y Congreso de la Unión. Esto por encharcamientos ya provocados por la fuerte tormenta que se registró hace unos minutos y que en estos momentos ya se está volviendo a retomar en esta zona de la Ciudad de México. En el sentido contrario, tenemos carga que no deja de avanzar desde el cruce con Vertis hasta la zona de la Avenida Revolución. Por otra parte, la Avenida Monterrey, desde el Viaducto hasta el cruce con Insurgentes, presenta ligera carga. Esto es provocado por el cambio de luces del semáforo. Al igual que Vertis, desde la zona del eje 4 Sur, Shola hasta el cruce del de, de, eje 3 sur, la avenida Doctor Ignacio Morones Prieto, esto tanto al sur como en dirección hacia la zona centro de la Ciudad de México. Tome
2: mucha precaución porque en estos momentos ya se renueva la lluvia en estos momentos. Gracias por la información, Alan. Continúa, serpiente. Buenas tardes. Hasta luego que te vaya muy bien. Sí, que llueva, ¿eh? Y que baje un poco el ánimo en la Ciudad de México. Hay mucho nerviosismo. La gente está en las calles. No se puede circular. Vuelvo a insistir en que tengamos el día de hoy un manejo totalmente cordial. Pida pasar, prenda sus luces ámbar, a la derecha, a la izquierda, dé una sonrisa, saque la mano por la ventanilla, agradezca el gesto de dejarlo pasar. Probémoslo. Vamos a una cosa. Pruébelo. Pruébelo ahorita. Y me dice cómo le va Va a ver que se va a sentir usted muy bien Y va a ver una persona que se lo agradezca Le van a sonreír, le van a levantar la mano Hagamos esto hoy en la capital del país Hagamos esto hoy en Guadalajara Hagamos esto hoy en Monterrey En Querétaro, en Mérida En Baja California, donde usted escuche El Heraldo Radio Son las 6 de la tarde con 13 minutos
5: El amor inspira nuestras acciones Por México
1: Reforestando la tierra Reciclando
5: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
2: Ya son las 6 de la tarde con 13 minutos tiempo del centro de México. Bien, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia. Hoy es 4 de noviembre. Abra Marriola.
6: Amigos bienvenidos, esto es Un Día Como Hoy en la Historia, 4 de noviembre, ya fue la quincena y ya me la gasté toda, qué tristeza, 1571, en México la Iglesia Católica crea la Santa Inquisición, en 1864 en Estados Unidos, Abraham Lincoln, mi tocayo, es reelegido presidente. 1869, en los Estados Unidos se publica el primer número de la revista Nature. Nature, Nature, para los que hablan super inglés En 1895, en México se funda el Club Pachuca. ¡Wow! Y en 1899 en Alemania, Sigmund Freud publica la Interpretación de los Sueños. Además, hoy es el Día Mundial de la UNESCO, es el Día Internacional del Marketing y es el Día de Decir qué bonito es vivir. Amigos, esto fue un
2: día como hoy en la historia. Muchas gracias. Bye. Bye. Gracias Abraham Reola por las efemérides del día de hoy. Son las seis de la tarde con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. A ver, varios asuntos que tengo con usted. Uno, en una de las efemérides importantes del día de hoy, hoy se están cumpliendo, a ver, vamos a hacer un ejercicio de, re, de recuerdo. Hoy se están cumpliendo 14 años, fíjese, 14 años, casi tres lustros, 14 años de la muerte de Juan Camilo Mourinho, el secretario de gobernación en tiempos de, eh, de Felipe Calderón Hinojosa. ¿Se acuerda? Falleció en un avionazo que ocurrió en la Ciudad de México. El avión cayó en la zona de Lomas de Chapultepec, ahí en la calle de Pedregal, ferrocarril de Cuernavaca y Pedregal, ahí donde se encuentra el edificio que popularmente le llaman el Dorito ese edificio estaba en construcción, iba a la mitad, yo me acuerdo claramente, ese edificio estaba a la mitad de su construcción, está en la calle de Pedregal, adelantito está la calle ferrocarril de Cuernavaca, donde hace muchos años pasaba un ferrocarril que cruzaba Paseo de la Reforma, pues ahí se estrelló la aeronave que traía a varios funcionarios del gobierno federal, ahorita vamos a recordar los nombres. Hace 14 años, más o menos a esta hora de la tarde, nos enterábamos precisamente de la caída de una aeronave. Primero pensábamos que era un helicóptero. Luego nos llegó información allá en Radio Red, donde trabajábamos antes, nos llegó información de la caída de un avión comercial. En ese momento cambiamos toda nuestra estrategia de transmisión. Había elecciones ese día en los Estados Unidos. Ese día se elegía a Barack Obama como presidente y nadie tenía duda de que Barack Obama iba a ganar. Entonces imagínense, todos los periodistas o una gran parte de los periodistas estaban en Washington mientras aquí se caía un avión proveniente de San Luis Potosí. Quiero presentarle unos cuantos segundos de aquella transmisión hace 14 años porque eso se producía precisamente en este programa de noticias y esa cobertura valió el Premio Nacional de Periodismo, por cierto, por la forma en la que dimos a conocer la noticia de manera oportuna Sí, y, y de una manera muy clara con un gran equipo de reporteros y corresponsales de aquella estación de radio. Vamos a escucharlo. Vamos a nuestro compañero Daniel Mazán Está a bordo del helicóptero de la red de Radio Red Adelante Daniel Efectivamente
7: Jesús Martín Estoy observando una columna de humo Al parecer una aeronave Se ha ido al suelo Se ha precipitado en el poniente del Distrito Federal Lo que están informando todavía Jesús Martín Que es el cruce de periférico Y el paseo de la reforma Lo que estamos observando ya es la columna de humo Alcanzamos a ver las llamas que están saliendo Incluso se eh, pudo observar incluso una explosión Jesús Martín, por lo que ya nos estamos aproximando hasta este perímetro.
2: En ese entonces teníamos helicóptero en esa estación de radio, estoy hablando hace 14 años, no existían los drones, ni mucho menos, y todas las redes sociales pues apenas empezaban a movilizarse en ese entonces, y bueno, pues empezábamos a transmitir, nuestros compañeros reporteros, entrevistas, no sabíamos, y empezábamos a notar de que un avión proveniente de San Luis Potosí, de la Secretaría de Gobernación, pues no llegaba, no llegaba, no llegaba. Otro momento de la transmisión de aquel 4 de noviembre de 2008 Gobernación Juan Camilo Murillo en San Luis Potosí. Vamos con nuestro compañero José Antonio Morales. Él se encuentra en periférico y paseo de la reforma. Adelante José Antonio. Gracias Jesús Martín. El panorama que tenemos en este momento
8: pues es desolador porque el jefe de gobierno del Distrito Federal ha confirmado por lo menos la muerte ya de tres personas. ...y cinco personas más lesionadas ya trasladadas a distintos hospitales. Llegó gente del ejército Mexicano de la Procuraduría General de la República... ...tal vez entre 20 y 30 vehículos se resultaron dañados... ...algunos de ellos quemados en su totalidad, otros parcialmente, otros con algo roto. Hace unos minutos Jesús Martín, uno de los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana... ...encontró el pie de un ser humano. Y es muy probable que
2: yo no sea la única imagen que encontremos a partir de este momento. y durante los... es, es ese dramatismo, nuestros compañeros reporteros nos daban cuenta, habían encontrado un pie, imagínense, y el impacto de los compañeros que estaban en motocicletas en el lugar, estaban en el helicóptero, y con esa misma energía que transmitíamos hace 14 años, lo hacemos ahora en esta plataforma de radio. Es impresionante el recuerdo, y ¿sabe qué me impresiona más? Que ningún medio de comunicación, nadie ha recordado este acontecimiento de hace 14 años. Porque independientemente de la muerte de un secretario de gobernación, que de hecho, de suyo, era gravísimo, era gravísimo, era impensable, ¿sí? ha sido el accidente de aviación más grave que ha vivido la Ciudad de México. Por eso es una de las grandes noticias de esta capital. ¿Quiénes murieron en esa aeronave? Juan Camilo Mourinho, que era el secretario de Gobernación. José Luis Santiago Vasconcelos, que era el titular de la Secretaría Técnica para la implementación de las reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia penal. ¿Se acuerda? hubo una gran reforma en ese entonces en ese entonces también murió Miguel Monterrubio Cubas que era el director de comunicación social de gobernación o sea, cómo me dolió porque era un, era un tipazo yo lo conocí, era un gran ser humano un gran padre de familia era un gran compañero de trabajo Miguel Monterrubio, la verdad es una pena, ¿no? La pérdida de gente así. Murió Arcadio Echeverría, director de Relaciones Públicas. Murió Norma Angélica Díaz, subdirectora de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación. Me daba algunos agarrones con ella para entrevistas, pero la relación siempre fue muy cordial y de gran amistad. Murió Julio César Ramírez Dávalos, jefe de ayudantes. Giseli Edenis Carrillo Pereira, sobrecargo. Álvaro Sánchez, que era el piloto. Martín de Jesús Oliva, que era el piloto el copiloto y piloto, respectivamente. Son las seis de la tarde con 21 minutos. Gracias por acompañarme en este recuerdo de lo acontecido hace catorce años, ¿sí? Otro asunto rápido. Quiero pedirle por favor sus oraciones, sus buenos deseos, su concentración para mi hermano Ebert Mendoza Riola. En este momento mi hermano está sometido a una cirugía. Es una cirugía delicada, pero al mismo tiempo con una muy buena expectativa de recuperación. Eh, mi hermano desarrolló una Coxto, coxartrosis, o sea, un problema en su cadera, en la cabeza del fémur entonces le van a poner una prótesis. Entonces, en este momento, pues, está realizando esta cirugía, así que yo le pido, por favor, a usted que me escucha, que me ayude con oraciones y, si usted no es católico, pues, con sus buenos deseos y sus buenas vibras, para que mi hermano Everte Mendoza Riola salga muy bien. De esta cirugía que le va a cambiar completamente la vida, que le va a traer, espero, y así lo deseamos todos, una nueva calidad de vida, que pueda caminar, finalmente, esa es la idea. Así que le pido, por favor, sus buenos deseos para mi hermano Ebert Mendoza quien en este momento debe estar acercándose ya a la recta final de su cirugía el día de hoy. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre lo que tendremos en las próximas horas. Como que quiere llover aquí en la Ciudad de México. Quiere llover en la Ciudad de México. Tenemos el ciclón tropical lisa, el frente frío número siete y una vaguada polar. ¿Cómo están distribuidos? Bueno, para esta tarde noche, el centro del ciclón tropical lisa se va a plazar frente a Veracruz, sus bandas novosas propiciarán lluvias muy fuertes en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz, en Oaxaca, en Campeche. Eh... Estas lluvias están acompañadas con descargas eléctricas y por otro lado, el frente frío número 7 va a recorrer el norte y noroeste del país, asociado con una vaguada polar y corrientes en chorro. Tenemos ingreso de humedad, frente frío número 7 en el norte del país, ya bajando la temperatura en Coahuila, Nuevo León y en Tamaulipas, para que usted lo tome en cuenta. Amigos que nos escuchan en otras partes del país, les doy a conocer el pronóstico del tiempo. Para quienes escuchan en Guadalajara, Jalisco, 24 grados en este momento, mínima 12, máxima 28. Me informan que ya está lloviendo de manera generalizada en toda la Ciudad de México. Acapulco, Guerrero, 28 grados en este momento, mínima 24, máxima 31. En Tijuana, 18 grados en este momento, mínima 7, máxima 20. Y aquí en la capital del país, el termómetro 21 grados. Llueve con tormenta eléctrica. La mínima mañana al amanecer 10 grados y la máxima 25 grados Celsius ya son las 6 de la tarde con 23 minutos las 6 de la tarde con 23 tiempo del centro de México Bien, vamos a informarle lo siguiente. La audiencia intermedia por el caso agronitrogenados contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, fue aplazada diez días por una jueza federal para la revisión de pruebas otorgadas por la Fiscalía General de la República, porque el exdirector filial de Pemex y principal testigo en el caso, Edgar Torres, se murió el veinticinco de septiembre. Después de los anuncios, le voy a tener el informe de mi compañero Jorge Almaquio. Quiero nos tiene todos los detalles de lo sucedido con esta decisión. ¿Qué es lo más grave o qué es lo que es noticia de esto? ¿Que se murió uno de los testigos más importantes en el caso de los Lozoya o que le aplazaron diez días eh, la por la revisión de sus pruebas? yo en lo personal pienso que es más grave y es más nota que un testigo haya muerto habría que ver en qué condiciones qué fue lo que le pasó voy a ir a los anuncios y regreso con esta noticia le invito para que me escriba a través de Twitter arroba Jesús Martín y a través de YouTube Jesús Martín MX
1: escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
6: cuando estamos a poco más de un mes para que inicie el Mundial, no hay forma de dejarnos de asombrar por las decisiones y novedades que surgen desde el Golfo Pérsico. Qatar solicitó asistencia al ejército de Pakistán en aspectos relacionados con la seguridad. Turquía dijo que su país enviará a más de 3.000 agentes de seguridad y que también ha capacitado al personal de seguridad de Qatar. A principios de este año, la OTAN confirmó que también brindará seguridad durante el evento y que el apoyo incluirá capacitación contra las amenazas de materiales químicos, biológicos, radiológicos y nucleares, así como capacitación para la protección de personas muy importantes y para contrarrestar amenazas por artefactos explosivos improvisados. Corea del Sur envió oficiales de policía especializados en contraterrorismo, habilidades de combate cuerpo a cuerpo, técnicas de arresto, y mantenimiento del orden público. Hasta la próxima los saluda
9: Edgar Valer. Destino Qatar en el Heraldo Radio. Una presentación de LG Electronics.
2: momento, las seis de la tarde con treinta y dos minutos, seis de la tarde con treinta y dos, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, con las noticias más importantes a esta hora de la tarde, y agradezco mucho también sus comentarios y opiniones, y los saludos y los buenos deseos para mi hermano Evert Mendoza, me acaban de informar que la cirugía empezó cinco y media, se planea que sea, tenga una duración máxima de cuatro horas, lleva la primera hora, de verdad agradezco mucho infinitamente, el, el, todos los mensajes de apoyo de buenos deseos para mi hermano Ebert Mendoza. Bueno, quiero informarle ya le adelantaba que suspendieron la audiencia de Milo Lozoya porque uno de los testigos falleció el 25
9: de septiembre Jorge Almagro nos tiene la información adelante Jorge Amigo del Heraldo Radio, así es, a petición de la defensa legal de Emilio Lozoya la juez de control, Verónica Gutiérrez Fuentes, aplazó de nueva cuenta la audiencia por el caso de la planta de agronitrogenados. Miguel Ontiveros Alonso abogado de Emilio Lozoya, informó sobre la prórroga de 10 días ya que dijo se mantiene firme la postura del exfuncionario de llegar a un acuerdo. Y tal y como lo señalamos en el marco de la audiencia para concluir el acuerdo reparatorio en el caso de agronitrogenados la jueza, una jueza sin duda alguna muy bien formada en el ámbito del derecho procesal nos ha concedido esa prórroga, no se ha fijado fecha, para esos efectos vamos a esperar, se nos va a notificar correo Electrónico y mientras tanto, tal y como lo mencioné con ustedes amigas y colegas desde un inicio y lo reitero, vamos a continuar desde hoy mismo según las instrucciones del señor Lozoya Austin con la edificación del acuerdo reparatorio para lograr la extinción de la acción penal en su contra. Durante la diligencia que se llevó a cabo este viernes en el Centro de Justicia Federal del Recursorio Preventivo Norte, Alejandro Rojas Pruneda también abogado, justificó la petición debido a que hace unos días falleció Edgar Torres Garrido, exfuncionario de Pemex, quien fue calificado como el testigo más importante de los Lozoya Austin. Sin embargo, los representantes de Petróleos Mexicanos comentaron que desde el 26 de julio se emitió un oficio para notificar que no se logró concretar un acuerdo al respecto. La defensa de los Lozoya Austin también solicitó la prórroga con el fin de revisar nuevos descubrimientos consistentes en tres periciales, audio y video, contabilidad y derecho extranjero, el deporte que les tengo. Buenas tardes.
2: Gracias a nuestro compañero Jorge el quien ha sido asignado a esta, al llevar el seguimiento de esta información. Bien, vamos a otro asunto que nos ha verdaderamente indignado, pero sobre todo quienes somos papás, nos preocupa, y sobre todo para quienes son mujeres, también preocupa muchísimo. El caso de Ariadna Fernanda. Para empezar, vaya amiguitos, ¿No? Que la abandonan con algunas copas encima en un bar. Ella tiene la necesidad de regresar a su casa en un taxi de aplicación y aparece muerta en la autopista México-Cuernavaca, eh, cerca de La Per, en el municipio de Tepoztlán. Hasta allá, fíjese. Hasta allá. Empieza la investigación, el cuerpo fue encontrado por ciclista ciclistas, tomó fotografías a los tatuajes, así dieron cuenta de que era ella. Empieza la investigación y la Fiscalía de Morelos a cargo de Uriel Carmona informó que Ariadna Fernanda, quien fue hallada muerta en la pera Cuautla, murió de una intoxicación alcohólica. Ah, eso ya lo sabemos, había tomado, había bebido, ¿sí? Y broncoaspiración. O sea, se fue a vomitar hasta allá, hasta el, la pera, ¿no? Piensan piensan que estamos este metidos en el celular por no decir otro tipo de cosas, ¿no? Agregó que no presentaba pruebas de violencia física, que no hay pruebas de que haya tenido violencia física, que tampoco tenía violencia sexual. Además, este viernes en Cuauhtra fueron encontrados los cuerpos de cinco mujeres, tres estaban descuartizados, dos con el tiro de gracia. Sobre este hallazgo, el fiscal dijo que se investigan bajo el protocolo de feminicidio. Vaya porque para acomodar las cosas, a lo mejor hasta se suicidaron y solitas, se desmembraron, ¿no?, por lo que veo. Vamos con Guadalupe Flores, ella es corresponsal en Cuernavaca, quien nos tiene los detalles de lo que dijo hoy la fiscalía, debo decirle la familia, evidentemente no está de acuerdo con ese resultado en la investigación. Adelante, Guadalupe Flores, gusto en saludarte.
10: Hola, ¿qué tal? Jesús, te saludo con mucho gusto desde Morelos. Así es, pues, comentarte que la Fiscalía del Estado, pues, decidió descartar el asesinato de Ariagna Fernanda N como feminicidio. Hoy, en conferencia de prensa, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, pues, aseguró que el resultado jurídico científico arrojó que la causa de muerte fue una grave intoxicación alcohólica y, como consecuencia, una broncorespiración. No se encontraron incluso huellas de violencia. Y es que eh, pues dijo que Ariagna Fernanda, esta joven de 27 años, pudo haber sido trasladada a Morelos ya sin vida, por lo que refirió que se indaga si hay alguna omisión por parte de las personas que convivieron con ella. Recordemos que justo esa jovencita se encontraba en un bar de la eh, Colonia Condesa y su cuerpo fue encontrado en eh, pues, el kilómetro 7 de la autopista La Pera Cuatra a la altura del municipio de Tepoztlán hoy también el fiscal juzca, del Estado pues eh, señala que tampoco hay rastros de abuso sexual en su cuerpo pero bueno, escuchamos parte también de lo que declaró sobre la necropsia que se le aplicó a esta joven de 27 años
2: La necropsia no es coincidente con un feminicidio pero
11: vamos a agotar toda la investigación para descartar cualquier otra posibilidad por una, una, una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. No encontramos en ella
10: huellas de violencia. Es lo que declaró esta mañana el fiscal general del Estado. Eh, también comentarlo, Jesús, que se le buscó al fiscal desde el pasado martes, día miércoles. Ayer jueves, sin embargo, no hubo una respuesta. Hasta hoy convocó a los medios de comunicación y declaró ante los representantes de los diferentes medios. Y lo que también dijo, bueno, que de acuerdo a esta necropsia que se le realizó al cuerpo de esta joven de 27 años, se encontraron 498.335 miligramos de alcohol en la sangre. Lo que se presume que pues provocó una muerte con eh, parálisis de los centros respiratorios y el vaso también confirma y el fiscal Carmona Gándara que el celular de esta joven, pues prácticamente no ha sido tampoco localizado. ¿La información?
2: Correcto. Gracias por la información, Guadalupe Flores. Muy buena tarde. Hasta luego, que te vea muy bien. Son las seis de la tarde, con treinta nueve minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Como evidentemente no hay una investigación que satisfaga a los padres de familia, y obviamente ni a la opinión pública, porque nadie puede creer esto, se dieron cuenta cómo ni siquiera tocaron al taxista, se da cuenta cómo ni siquiera lo mencionan. Se los dije ayer a mis amigos taxistas que hoy nos están escuchando a esta hora de la tarde. Ya sean taxis regulares en la Ciudad de México, alguno irregular por necesidad, los de aplicación. Si ustedes saben de choferes, hombres y mujeres... Que sean violentos, que hayan cometido crímenes, ¿sí? que sean potencialmente peligrosos y ustedes no les no los denuncian, automáticamente ustedes son cómplices. Las plataformas de servicios de transporte de personas por aplicación, estas aplicaciones, son cómplices mientras no limpien su base de información y su base de choferes de potenciales asesinos. Se convierten en cómplices. Y yo espero que una ciudad como esta, la Ciudad de México, ponga orden en eso. Yo entiendo que mucha gente trabaja y es legítimo que trabajen así. Pero no pueden coexistir con asesinos, perdón, pero bajo ninguna circunstancia. Porque les demerita su trabajo, señores. Por favor, denúncienlos. Hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dialogó con la familia de Ariadna Fernández y Lidia Gabriela, las dos mujeres que perdieron la vida en días recientes. Una encontrada extrañamente en la México Cuernavaca y la otra que se aventó del taxi y murió al caer al pegarse en la cabeza. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que en ambos casos se comunicó con las familias y la fiscalía está en contacto para apoyar en las investigaciones de ser necesario. ¡Claro! La jefa de gobierno ha facilitado todo lo necesario para hacer la segunda autopsia de Ariadna Fernanda. Carlos Navarro, gusto en saludarte. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas
8: tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti, al auditorio. Y te comento que la jefa de gobierno de la ciudad de Mico, Claudia Sheinbaum, ya entabló diálogo con las familias de Ariadna y Lidia, mujeres que lamentablemente perdieron la vida en días recientes. Hoy, en conferencia de prensa, la mandataria detalló la información que tienen hasta el momento. Escuchemos.
12: En ambos casos me comuniqué con las familias. En el caso de Ariadna, sale de un edificio en la Ciudad de México y es encontrada eh, lamentablemente eh, pues ya sin vida en el camino a Tepoztlán. Por haber encontrado... Su cuerpo en Morelos le corresponde formalmente a la Fiscalía de Morelos. Pero la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México ha estado en contacto con la familia y con la Fiscalía de Morelos para dar todas las facilidades y apoyar en la investigación y lo que requiera la familia.
8: Comentarte que ayer la Fiscalía de la Ciudad de México informó que por noticia criminal inició una carpeta de investigación luego del hallazgo en una carretera de Morelos del cuerpo de una joven quien de acuerdo con denuncias en redes sociales fue vista por última vez el pasado 30 de octubre en la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc. En este caso, personal ministerial de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas mantiene comunicación y coordinación permanente con sus homólogos de Morelos. Sobre el caso de Lidia, Claudia Sheinbaum lamentó su fallecimiento y explicó qué información tienen hasta el momento. Escuchemos.
12: En el caso de Lidia, también eh, lamentamos un caso terrible. Ella iba en el taxi, se eh, tira del taxi porque siente que va a haber un abuso y ya se está pues haciendo toda la investigación. También me comuniqué con la familia, para que con su madre, para poder pues darle toda nuestra solidaridad y apoyo. Y estamos haciendo, ahí sí digo estamos, porque es la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía quienes están haciendo todo el trabajo para llegar a la justicia.
8: En el caso de Lidia, la Fiscalía Capitalina investiga su muerte, quien aparentemente viajaba a bordo de un auto de alquiler sobre calzada ermita Iztapalapa, de que se infiere que probablemente se arrojó mientras iba en movimiento. De acuerdo con las indagatorias, el cuerpo de la mujer fue encontrado el pasado primero de noviembre sobre esta calzada ermita Iztapalapa en la, con, en la colonia Constitución de 1917 en Iztapalapa. Vamos a ver de qué manera resuelven esta situación las autoridades correspondientes. Jesús Martín la información que
2: te tengo. Bien, muchas gracias por esta información, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, mi compañero Carlos Navarro, con toda esta información. Bueno, hay que, vaya, hay que reconocerlo, hay que reconocer en este caso particular, en este caso particular, este nivel de sensibilidad, tanto de la jefa de gobierno como de la fiscal de la Ciudad de México, porque evidentemente son mujeres, y algo tampoco les checa, ¿eh? Algo tampoco les checa de lo investigado, bueno, de los supuestos resultados de la Fiscalía del Estado de Morelos. Esto por un lado. También la jefa de gobierno se reunió con los familiares de la mujer. Lo escuchábamos que se lanzó del taxi. Esa desesperación, ese miedo, ¿no? Oye, aquí me detengo, ¿no? Y se agarra. El tipo arranca, deténgase, me quiero bajar. Y el tipo no le hace caso y se la quiere llevar. ¿Qué hace la mujer? Baja la ventanilla, pide auxilio. Hay gente que la vio gritar desde el taxi o del vehículo este, ¿no? Abre la puerta, se lanza, su cabeza pega contra el pavimento, muere instantáneamente. Así que bueno, pues en Tampico, Tamaulipas, familiares y amigos despidieron a Lidia Gabriela lanzando globos blancos al cielo la joven perdió la vida como ya le expliqué aquí en la capital de la república las autoridades identificaron a Fernando Velázquez como el dueño del taxi Nissan Versa color rosa con placas A2303C pero se desconoce si él conducía la unidad no se sabe pero por lo pronto están buscando al dueño del taxi Carlos Juárez nos tiene la información adelante, Carlos desde Tampico Tamaulipas
11: Jesús, muy buenas tardes, qué gusto saludarte así que todo tu auditorio así te lo comentaste los amigos, familiares, ustedes queridos de Lidia, lanzaron los blancos el día de hoy para de despedirla en el Panteón de Tangol, aquí en la ciudad de Tampico. Su madre, la señora Lidia Barrientos Méndez, exige justicia. Estuvo acompañada de sus compañeros de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y a lo lejos, logramos escuchar y observar parte de lo que decía la señora Lidia Barrientos, y es que ella fue muy puntual al pedirle a la gente hacer el llamado a mujeres y a hombres de que cuando una mujer esté siendo violentada traten de ayudarla, que también cuando una persona esté siendo buscada compartan las imágenes para que pueda recibir el apoyo necesario. Escuchemos parte de las palabras de la señora Lidia Barrientos mientras era sepultada su hija Lidia.
10: Ella pedía auxilio y una pareja que iba en una moto la escuchó y la iban a auxiliar, pero ella, ella, pues, ella no sabía y ella se, se adelantó y se lanzó con el taxi en movimiento. Eh, recibí una llamada de la, de la señora Claudia Schemmer y ella me, da, me dice que, que van a, están haciendo todas las averiguaciones, todas, todas, para, para encontrar al culpable. Como familia, como yo, como madre, yo exijo justicia, que se esclarezca el caso porque ese hombre... Si aparece, yo ya no voy a recuperar a mi hija. Pero vamos a evitar que le desgracie la vida a otras jovencitas y a otras
11: familias. Esas son las palabras de la señora Lidia durante la entrevista que se vio ahí justamente en el panteón. Déjame comentarte, Jesús Martín, quien, que Lidia Gabriela, a sus 23 años de edad, pues todavía cursaba la, el último semestre de su carrera en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y lo iba a hacer en línea. El cuerpo de ella estuvo siendo velado en una funeraria de la avenida Las Torres en la zona norte de Tampico. Fue llevado a una misa de cuerpo presente en la parroquia María Reina y también la carroza pasó por el lago de los Patos, así como también la calle Capricornio en la colonia Unidad Nacional, en donde ella vivió la mayor parte de su vida. Desde ahí fue trasladada hasta lo que va a ser su última morada en el panteón de Tancol, donde hubo música, hubo mucho llanto, muchas exigencias de justicia, y también tenemos una extracción de lo que se dijo en este lugar. Escuchemos. Que tengan mucho, pero mucho
10: cuidado, acuérdense que el que golpea a una, nos golpea a todas. Tenemos que apoyarnos. Todas, todas tenemos que apoyarnos. Cuando una niña se pierda, cuando una niña no la encuentre ni una comunicación, compártanla, compártanla, porque hoy con nosotras, familia, niños puede ser una de eh, ustedes. Espero que jamás en la vida ninguna niña que está aquí
11: sea de las estadísticas. Soy este es Martín, la familia de Lidia. Estará esperando las investigaciones, los resultados de las investigaciones, de que se pueda dar luego de este terrible caso. Es la información que te tengo, Jesús Martín, desde Tampico.
2: Gracias por la información, Carlos Juárez. Muy buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Cuando son las seis de la tarde, con 48 minutos, tiempo del centro de México. Y a propósito de todo esto, me da mucho gusto saludar a la senadora Silvana Beltrones Sánchez. Es senadora por el Partido Revolucionario Institucional y le hemos invitado a propósito estas modificaciones al Código Penal y Federal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Estimada senadora Beltrones, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muy buenas noches.
5: Hola, Jesús, qué gusto estar contigo y con todo tu auditorio.
2: Muchas gracias por este tiempo. ¿Cuál es el, el eje rector, la columna vertebral de estas modificaciones al Código Penal Federal y a esta ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia? Senadora.
5: Pues esta iniciativa atiende una demanda ciudadana desde hace muchos años. La presenté desde el primer año de la legislatura, hace cuatro años, porque ante pues este escenario de inseguridad que se vive en todo el país, vemos que se necesita reforzar la figura de la legítima defensa. Se propuso porque actualmente la ley pareciera que está del lado de los delincuentes y no de, de los ciudadanos. Con esta ley, eh, lo que, con esta iniciativa lo que proponemos es reforzar ese tema, porque porque actualmente te dice el Código Penal que solo procede en la legítima defensa, por ejemplo, cuando se causa daño, pero no contempla cuando se causa lesión o cuando incluso hay pérdida o se priva de la vida al, al agresor. Y ahí siempre eh, quien se defiende pues, termina en la cárcel, cuando más bien el juez debería de tener los elementos necesarios para proteger a la víctima y no al delincuente.
2: Correcto, sí, entiendo que en el Senado se va a analizar precisamente esto, el que mujeres que por defensa propia y legítima maten a sus victimarios, a sus agresores, no sean imputados de manera penal. Pero a ver, explíqueme, ¿cuál va a ser el candado para evitar que este mecanismo sea una forma de una mujer de librarse de un hombre? Bastará matarlo y argumentar, es que me golpeaba. Entonces, ¿cuál va a ser el cantado para evitar situaciones como estas?
5: Bueno, aquí lo que se establece es que se le da elementos al Ministerio Público para actuar con perspectiva de género cuando la violencia pues tuviera lugar en un entorno de, de violencia de género y lo que estamos pidiendo es que la autoridad este, pueda otorgar o solicitar inmediatamente y de oficio las órdenes de protección correspondiente. Aunado a eso, pues se deben de tomar los elementos, este, de la agresión. Por ejemplo, este, ahorita te dice el código que debe de ser la agresión proporcional. Entonces, si el juez no toma estos eh, factores como de miedo o terror inminente en el momento de la agresión, eh, pues entonces, pues alguien entra a tu casa con, con un bat y, por ejemplo, un cuchillo te vas a poner a pensar, déjame ver qué es proporcional a un VAT no, pues para no. ver con qué me puedo defender. No, pues pues no. obviamente es irracional eso y por eso muchas víctimas están en la cárcel. Sí. Lo que tiene que hacer la legítima defensa es tomar en cuenta que sea en el momento, sí. o sea, no es de que el agresor un día llegó y hubo violencia psicológica de los cinco días vas y, le, y, y le causas lesión, Ajá. no se trata de eso, es en el momento de la agresión.
2: Totalmente de acuerdo, bueno, yo, yo sé que eso se está analizando, me parece muy bien que haya ya elementos para que las mujeres se defiendan de sus agresores, pero hay una parte que me preocupa y no sé si también lo están contemplando, me, conte me preocupa el estigma que se está generando hacia los hombres, la idea de que los hombres somos violadores, eh, golpeadores, que somos violentos, y la verdad, hombres que no somos así, eh, podemos ser víctimas de una agresión sin una razón. Entonces, yo entiendo que hay hombres que han violentado a muchas mujeres, pero no todos los hombres somos así, y se está generando un estigma en contra del hombre, en contra del varón. ¿Cómo se va a evitar que eso crezca, senadora?
5: Bueno, a ver, esta ley eh, refuerza la figura de la legítima defensa. Estamos hablando de hombres o mujeres. Si entran a tu casa a tratar de hacerle daño a tus hijos o tu negocio o tus bienes, que tú te puedas defender. Lo que tiene esta ley es una perspectiva de género en un ambiente de violencia familiar o feminicida incluso donde se le elementos al Ministerio Público y a los órganos jurisdiccionales para que determinen las órdenes de protección para denunciantes anónimas de violencia, o sea, para dar órdenes de restricción, para que se actúe este en una legítima defensa del delito y que se privilegie la integridad sí. y la seguridad de las víctimas, hombres o mujeres por igual, en el momento de una agresión. Sí.
2: Sí, sí porque, porque también hay mujeres que agreden a otras mujeres Y vaya de qué manera Y también hay mujeres que agreden a hombres Y también hay hombres que agreden a hombres Es decir Qué bueno que esto de alguna manera contempla todo, evidentemente reconociendo que el fenómeno es en un mayor, en una mayor proporción de hombres a mujeres, pero qué bueno que no dejen de contemplar los otros fenómenos. Yo le agradezco mucho, senadora Beltrón, es el que me ha tomado esta comunicación y nos ha explicado a grandes rasgos cómo van estas modificaciones al Código Penal. Le envío un fuerte abrazo y gracias por participar en nuestro programa, senadora.
5: Gracias por el espacio.
2: Gracias, que le vaya muy bien. Son las seis con cincuenta voy a, ir a los anuncios, regreso enseguida con más información aquí en El Heraldo. Después de los mensajes, le tengo un resumen con las noticias más importantes, también le tengo información con nuestros compañeros reporteros, y de esto y otras noticias, yo le invito a que participe, me dé su comentario, qué le parece, qué es lo que opina, está de acuerdo, no está de acuerdo, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Geraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: 19 horas en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que los consumidores de gasolina magna volverán a pagar una parte de la cuota del impuesto especial sobre producción y servicios. Para el la siguiente semana, del 5 al 11 de noviembre, el estímulo fiscal que aplique el Gobierno federal para ese combustible se va a reducir del 100 al 93.22%. Con ello, los conductores que usen gasolina magna, la gasolina verde, pagarán una cuota de 0,3722 pesos por cada litro que consuman. También le informo en esta tarde aquí en el Heraldo Radio Que la Fiscalía de Morelos aseguró que la joven Ariadna Fernanda Quien fue encontrada muerta en la autopista México-Cuernavaca Murió de una intoxicación alcohólica y broncoaspiración Ante la evidente insatisfacción que este veredicto generó en la familia Y en la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, luego de reunirse con la familia de Ariadna Fernanda dio todas las facilidades para una segunda autopsia que se le realizó al cuerpo de la joven mujer el día de hoy. Una juez federal determinó aplazar la audiencia de Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos, por el caso de agronitrogenados, porque el director de filial de Pemex Fertilizantes murió el pasado mes de septiembre. Imagínense, uno de los testigos más importantes era el principal testigo en el caso y está muerto. También le informo que el presidente de México aseguró que algunos elementos de la Fiscalía General de la República miren nada más, ya inició una, una persecución de una cacería de brujas dentro de la Fiscalía General de la República dice que se llaman infiltrados trataron de evitar la detención de Jesús Murillo Cara por el caso de Ayotzinapa además, defendió a Alejandro Encinas y aseguró el presidente que Alejandro Encinas ha presentado pruebas sólidas sobre el caso Yotzinapa. Pues sí, cual todo el mundo dice lo que quiere, ¿No? El GIEI ha echado por tierra toda la investigación, toda la de Alejandro Encinas, al haber encontrado que son pruebas falsas, los supuestos pantallazos de conversaciones de WhatsApp. Esta tarde al menos tres heridos dejó una balacera ocurrida en calles del centro de la Ciudad de México. Los reportes indican que debido a un asalto sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra sus víctimas en la calle de República de Uruguay. ¿Sabe lo que pasó? Que la persona que era perseguida por estos individuos había ido a un cajero automático, bueno, a una sucursal de banco para sacar una cantidad de dinero en efectivo, pero los asaltantes no contaban con que llevaba custodios. Acuérdese que si usted necesita custodios, todo lo que tiene que hacer es pedirlos a la policía capitalina. Llevaba custodios y se dio un intercambio de balas en la calle de República de Uruguay. Vuelve la misma pregunta. ¿Quién le informa a los delincuentes que van en motocicletitas? ¿Quién les informa que la gente saca dinero de los bancos? Pues mire, yo tengo mis sospechas con los propios trabajadores de algunas sucursales bancarias. Por colusión o por amenaza, por la razón que sea. Y la Asociación de Bancos de México sigue sin decir esta boca es mía sobre el caso. Silvana Beltrón, senadora del PRI, declaró en entrevistas unos minutos aquí en el Heraldo Radio, que ante la inseguridad que se vive en México, es necesario reforzar la figura de la legítima defensa porque la ley que lo contempla parece estar del lado de los delincuentes, porque quien se defiende termina en la cárcel tras privar de la vida al agresor y no se protege a la víctima. Agregó que esta ley se refiere a la legítima defensa en el momento de la agresión y no que se causen lesiones días de después. Esto fue lo que dijo Silvana Beltrones.
5: Porque ante pues este escenario de inseguridad que se vive en todo el país, vemos que se necesita reforzar la figura de la legítima defensa. Se propuso porque actualmente la ley pareciera que está del lado de los delincuentes y no de, de los ciudadanos. Te dice el código penal que solo procede la legítima defensa, por ejemplo, cuando se causa daño. Pero no contempla cuando se causa lesión o cuando incluso hay pérdida o se priva de la vida al, al agresor. Y ahí siempre... Eh, quien se defiende, pues, termina en la cárcel. Por un día llegó y hubo violencia psicológica de los cinco días, vas y, le, y, y le causas lesión. No. no se trata de eso. Es en el momento de la agresión.
2: La bancada del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados denunció que el Partido Revolucionario Institucional ya pactó con el gobierno federal para aprobar una reforma electoral. Movimiento Ciudadano denuncia que el PRI ya se alineó a Morena para aprobar la reforma electoral que desaparece al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En un acto de protesta, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maines, señaló que se repite la historia como en el caso de la prórroga para que las Fuerzas Armadas permanezcan hasta 2028 y adelantó como prueba de que hay negocios entre el PRI y Morena. A ver, señores, los que hablan del PRIAN, que me expliquen el primor del día de hoy. A ver, los que me hablan del PRIAN, que abundan ahí en las redes sociales, que me platiquen sobre PRIMOR y platicamos. Y mientras tanto, Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI... ¡Ah, sí, señor! ¡Qué bárbaro! ¿no? Poner, deshacer toda una alianza para que ya no lo estén molestando, ¿no? Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, rechazó que haya realizado un pacto con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para obtener impunidad en las acusaciones de enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal, como acusa el Movimiento Ciudadano. Pues, este, dirás misa, Alejandro, hoy la militarización es un hecho en el país, y aprobada ya por otros congresos, o sea, otro político que puede decir lo que se le venga en gana, las realidades se miran y se están a la vista. ¿Sí? ¿No tienen ningún pacto? ¿no? ¿Siguen con la alianza? Entonces que nos expliquen por qué está militarizado el país hasta el 2028. Y eso, evidentemente, ya no lo van a explicar. El Pleno del Congreso del Estado de Hidalgo aprobó la reforma a la Ley Orgánica Municipal, con lo que se convirtió en la primera entidad en reconocer el género no binario, por lo que las personas que no se identifiquen como hombre, como mujer u hombre, serán conocidas como... ¿Qué es eso? Binario. Y podrían solicitar la modificación de sus actas de nacimiento. ¿Saben qué? Eso es... Todos somos hombres o mujeres, ¿ya? Y si alguien quiere, es hombre, quiere ser mujer, que cambie su acta de nacimiento a mujer. Si alguien siendo mujer quiere ser hombre, que lo cambie a hombre. Que no se nos olvide algo muy importante. Es, ese es un derecho de cualquiera. Que no se nos olvide la certeza jurídica la certeza jurídica también quiero informarle que la Fiscalía de Oaxaca informó sobre la detención de Kleiber N expareja sentimental de Abigail Ayurrutia mujer que perdió la vida dentro de la cárcel municipal de Salina Cruz el pasado 19 de agosto esto tras revelarse un video donde se observa que Kleiber sube a la camioneta de la policía municipal para entregar a Abigail quien horas más tarde apareció muerta en la celda donde estaba presa Adrián Cavazos, ingeniero y dueño del vivero que donó el agüegüete para la Ciudad de México, informó que el agüegüete de la glorieta del agüegüete, este árbol que está muerto a todas luces, pues dicen que está vivo. ¡Ah, qué ganas de, de engañarse! El arbolito está muerto, hombre. Pero bueno, dice que en la primavera va a recuperar su follaje. Además, explicó que la pérdida de follaje del agüegüete se debió a un estrés físico. Esa es la única cosa que sí le concedo a don Adrián, cabazos estrés. Claro, se le estrelló una camioneta, está rodeada de vehículos, le, constru le pusieron más concreto de banqueta, le hacen manifestaciones, marchas, le avientan cosas, lo rodean con mallas, le ponen papelitos alrededor. Señores, el aguagüete es un ser vivo, es como ustedes. A ver que los pongan en, en, en medio de una glorieta, que los pongan alrededor de autos con la contaminación, que no les den agua, que los encierran y además les peguen papeles en todo el cuerpo. A ver, a ver si sobreviven. El aguagüete es un ser vivo, señores. No es un ornato nada más. Pero pues dice don Adrián Cavazos que va a florecer en primavera, a ver, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, en cinco meses más podría florecer el aguahuete. Yo sinceramente lo dudo. Habitantes y pescadores de playas de Salina Cruz y Tehuantepec denunciaron un derrame de hidrocarburo desde el pasado 19 de octubre y que no ha finalizado a la fecha por lo que se detuvieron las actividades económicas y turísticas de la zona. Los pobladores aseguraron que el hidrocarburo proviene de instalaciones de Pemex cercanas a las playas. La Fiscalía General de Guerrero coordonó una parte de la carretera de Iguala Teloloapan por el hallazgo de un cuerpo desmembrado de tres hombres y el de una mujer por el momento no se ha identificado a las víctimas y ninguna autoridad ha emitido algún comunicado al respecto Este viernes autoridades informaron que a partir de este sábado mañana, las escuelas van a cerrar en Nueva Delhi debido al peligroso nivel de contaminación atmosférica provocado por las quemas agrícolas al norte de la India, que se suman a las emisiones industriales y de tráfico Una joven de 19 años que fue reclutada por una red de trata de personas que le explotó sexualmente en Colombia logró ser liberada gracias a que su mamá se infiltró en el círculo de sus captores para desmantelar la banda junto con la policía Son las noticias en resumen le invito para que siga con nosotros le saluda Jesús Martín Mendoza Son las 7 con 7.11 hora del centro de la República Mexicana Viernes de caos, ¿eh? vehicular, qué forma de tener la, la Ciudad de México completamente detenida para nuestros amigos en Guadalajara, en Monterrey, en Querétaro, en Mérida, que al ratito o el día de mañana vienen a la ciudad. Hemos tenido días muy complicados para que lo vayan tomando en cuenta y de alta, altísima contaminación. Usted sale a la calle, respire y dígame a qué huele. Respire y dígame a qué huele. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la noche?
3: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches, pues continuamos aquí en la colonia de doctores afuera de la funeraria donde están realizando el, velor el velorio de la joven Ariadna Fernanda, quien desapareció pues, su cuerpo en una carretera en Morelos, Jesús Martín y la Fiscalía de Morelos, pues determinó que murió la joven por intoxicación alcohólica y sus familiares no están de acuerdo en este resultado que dio la Fiscalía de Morelos. Por tal motivo, este día se le está realizando una segunda necropsia en el encifo de la Ciudad de México, Jesús Martín, pero estamos a la espera del cuerpo de Ariadna salió en la madrugada de este día, y hasta hasta ahora todavía no regresan con el cuerpo para tener los resultados de la Fiscalía de la Ciudad de México de la necrocha Jesús Martín. Estaremos aquí al pendiente de los resultados, comentaron que en unos momentos se llevará a cabo una rueda de prensa por parte de sus familiares, estaremos al, al pendiente de lo que nos informe sus familiares Jesús Martín.
2: Correcto, gracias por la información, Mario. Seguimos pendientes. Bueno, Seguimos dos. pendientes. Alan Rodríguez, gusto en saludarte, ¿en dónde te ubicamos? Jesús es Martín, amigos, muy
4: buenas noches, Congreso de la Unión, desde el cruce con el eje 3 sur hasta la zona del circuito interior con severos asentamientos. Estos son provocados por un encharcamiento que tenemos en el lado derecho del desnivel de este punto, el que cruza el circuito interior. Ya se encuentran las unidades factor desasolvando el agua acumulada y será cuestión de unos minutos cuando ya comience a fluir la circulación con rumbo hacia la zona norte de la Ciudad de México. Por otra parte, Avenida Servando con bastante carga entre Lázaro Cárdenas hasta la zona de Francisco del Paso y Troncoso. Tomen en consideración que esta ruta es la que tenemos como alternativa vehicular para los vehículos que se dirigen hacia la zona de Pantitlán ante el cierre de la línea uno del metro. Tómalo en cuenta, es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente, buenas noches. Continuamos al pendiente, muy buenas noches. Son las siete con tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos a escuchar toda la información de Economía y Finanzas con Héctor Vieira.
7: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión este viernes con un avance del 1.91%, al sumar 957.88 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, llegó a 51.173.75 unidades, que le permitió cerrar la semana con una ganancia acumulada del 4.25%. En Estados Unidos, Wall Street cerró en terreno positivo, ya que el Dow Jones avanzó 401.97 puntos para llegar a 32.403.25 unidades. Por su parte, el Standard Poor's sumó 50.65 puntos, con lo que se ubicó en 3,770.54 unidades. Y el Nasdaq ganó 132.31 puntos, que lo colocó en 10,475.25 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.71% frente al dólar estadounidense, para cerrar en 19 pesos con 21 centavos a la compra y en 19 pesos con 51 centavos a la venta en ventanilla. El euro se ubicó en 19 pesos con nueve centavos a la compra y diecinueve pesos con cuarenta y cuatro centavos a la venta. En tanto, el Bitcoin tuvo un alza en su valor del cuatro punto por ciento para cotizarse en veintiuno mil ciento ochenta y dos punto cincuenta dólares por unidad equivalente a cuatrocientos trece mil seiscientos cinco pesos mexicanos con veintiséis centavos. El secretario de turismo federal Miguel Torruco Márquez estimó la llegada de más de cuatro millones doscientos setenta y siete mil turistas durante el puente de fin de semana largo del dieciocho al veintiuno de noviembre, lo que equivale y de care una derrama económica de 29.710 millones de pesos, además de coincidir con el Buen Fin organizado por el sector comercio del país. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, urgió a revertir los efectos devastadores del calentamiento global y propuso destinar el 0.5% del PIB mundial para limpiar la tecnología y evitar inversiones innecesarias en combustibles fósiles. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en octubre la venta de vehículos los Nuevos en México registró un crecimiento a tasa anual del 18.9%, con lo que llegó a seis meses consecutivos al alza, mientras que a tasa mensual se elevó 6.1% con respecto a septiembre, con 91.101 unidades vendidas. Informó para las noticias de la
2: tarde Héctor Vieira. Muchas gracias, Héctor Vieira, por la información de Economía y Finanzas a esta hora de la tarde y en viernes. Ya son las 7.16 horas del centro de la República Mexicana. Mire, Yo me quedé pensando mucho en esto que platicaba con la senadora Beltrones sí, por, a ver, ¿Cómo va esta información? Si usted no la escuchó hace unos instantes Las comisiones del Senado de Justicia e Igualdad de Género y de Estudios Legislativos inician un análisis no significa que se vaya a hacer apenas se va a analizar sobre la propuesta de la legisladora Silvana Beltrones que propone, usted la propuesta que las mujeres que maten Sí, las mujeres que maten a su agresor, familia, agresores familiares, y aquí viene, que maten a su esposo, que maten al concubino, por defensa ante una agresión, Entonces, se están peleando, ¿no? y el hombre, el esposo, la, la golpea de manera regular. En una defensa le pega en la cabeza, cae el hombre muerto. Sí. Pensemos un caso hipotético. Ante una agresión contentativa de feminicidio No sean imputadas penalmente y queden en libertad O sea, que la mujer que mata al agresor Incluso familiar Pues no la metan a la cárcel De entrada uno dice No, pues sí, pues qué justicia, ¿no? Está bien, pobre mujer, ¿no? La, la golpeaban, abusaban de ella este Ella harta Pues lo mata ¿no? En legítima defensa Yo me quedo pensando En lo personal qué va a pasar cuando una mujer se quiera deshacer de su marido, lo mata y luego ya se autoinfringe golpes. Pues me golpeó, yo lo tuve que matar. Ah, pues ya, no te vas a la cárcel. ¿Cuáles van a ser los candados para evitar ese tipo de prácticas? Y que se incremente en una sociedad violenta, en una sociedad completamente descompuesta, ¿sí?, que estén matando a los esposos, a los novios, a los concubinos, con el único objetivo de me quiero deshacer de este tipo. Gra Desde mi punto de vista, me parece que es gravísimo. Yo no estoy hablando de la parte de justicia que tenga esto. Está pensado para otro tipo de sociedades. La sociedad mexicana miente mucho. Es muy violenta y miente mucho la sociedad mexicana. Entonces, a lo mejor esta propuesta de la senadora, pues pinta muy bien para una sociedad mucho más avanzada, menos descompuesta, en donde evidentemente se va a hablar con la verdad. Pero una sociedad que habla con mentiras, una sociedad que tiene completamente corrupto su sistema de justicia, en donde prevalece el que pone más, tiene más posibilidades de defenderse, usted me entiende. No, pues imagínese, va a ser un matadero de hombres así como lo veo yo insisto, es un asunto que apenas está analizando, alguien va a decir es que algo no estás viendo Jesús Martín pues que me digan, traté de hablarlo con, <coughs> con la senadora pero pues hablaba de, me, me contestó esta preocupación de que no era nada más para mujeres sino entre, también entre hombres no. O de mujeres a hombres de hombres a mujeres, de mujeres a mujeres hombres a hombres, pues está bien pero a ver, ¿cómo le van a comprobar de que efectivamente fue legítima defensa? Ese es el punto. No va a haber un policía que esté viendo la pelea para que en un momento dado, pues, en flagrancia, pues, determine todo, ¿no? Pues es imposible. Bien, pues vamos a entrar en comunicación con el doctor Luis Daniel Sánchez Arreola. Luis Daniel Sánchez Arreola es presidente de la Sociedad Mexiquín, Mexicana de Medicina de Emergencia. Y lo hemos invitado para que nos hable de la estrategia camaleón. ¿Qué es esto de la estrategia camaleón? Ha sido desarrollada para la identificación del infarto cerebral. Estimado doctor Sánchez Arreola, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido, ¿cómo está? Eh, no, no creo, creo que no. Camaleón. A ver, perdón, apenas lo estoy escuchando. ¿Cómo está doctor? Bienvenido ver, ahí, nuevamente. Ahí ya lo escucho claramente. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas noches. Jesús Martín, muchas gracias, muy buenas noches, y pues agradecerte la, la participación. A ver, ¿qué, ¿qué es la estrategia camaleón? Y también de manera paralela explíquenos qué es un infarto cerebral.
0: Gracias, bueno, pues este 29 de octubre prácticamente acabamos de pasarlo, este, se celebra el Día Mundial del Infarto Cerebral, y bueno, pues platicarles que el infarto cerebral hoy en día es una pandemia que teníamos antes del COVID-19, pero que no nos habíamos dado cuenta, no le dábamos mucha importancia como una de las enfermedades crónicas ...que padecen no solamente muchos mexicanos... ...sino también la gran cantidad de la población a nivel mundial... Eh, ...el impacto cerebral se ocasiona cuando se obstruye la sangre... ...de una de las arterias del cerebro... ...y bueno pues hoy Jesús Martín es la cuarta causa... Eh, ...lamentablemente de muerte a nivel mundial... ...pero es la primera causa de discapacidad... ...en eh, los países en vías de desarrollo... ...y bueno pues eh, es un problema muy importante... ...porque en lo que tú y yo estamos platicando en este momento... Una persona prácticamente cada cuatro minutos va a fallecer de un infarto cerebral a nivel mundial. Pero la buena noticia es que todo esto puede tratarse a tiempo si el paciente llega rápido a un hospital y podemos mejorar significativamente su calidad de vida con un tratamiento rápido y oportuno. Mm -hmm.
2: Bien, entonces, eh, la Estrategia Camaleón entiendo que es un, es un ejercicio de visualización, ¿no? de, de, de entender ah. lo que le está pasando a la otra persona. A ver, es, explíquenos qué es lo que debemos advertir en una persona que podría estar sufriendo un infarto cerebral. Así es.
0: Las sociedades de urgencias,
2: de los médicos especialistas en medicina de urgencias y de neurólogos
0: que atienden el infarto cerebral, eh, se han preocupado por incrementar el conocimiento sobre los signos y síntomas de un infarto cerebral por parte de la población. Y la estrategia camaleón significa K, que quiere decir desviación de la cara, es decir, la boca se nos va de lado. más Ma significa mano pesada, es decir, hay disminución de la fuerza en una mano, en un pie, no podemos eh, tomar alguna cosa porque no hay fuerza. Le alteraciones del lenguaje, es decir, no podemos hablar, arrastramos la voz. O es un llamado a la acción Jesús Martín para encender el teléfono y marcar al 9.11 y poder hacer que ese paciente reciba tratamiento rápido en un hospital. Si estos signos y síntomas lo reconoce una persona, hoy en día podemos cambiar el curso de esta enfermedad y salvar más vidas con estos signos tan sencillos, que es cara colgada, mano pesada, lengua trabada y un llamado a la acción para hacer una atención rápida y apuesta.
2: Me están preguntando, amigos del público, si es lo mismo hablar de un infarto cerebral que un accidente cerebrovascular.
0: Así es, seguramente la población José Martín lo conoce eh, eh, más comúnmente como embolia cerebral, que es otro término que se ha utilizado. pero sí, la enfermedad vascular y el infarto cerebral es exactamente la misma enfermedad.
2: Un accidente cerebrovascular, infarto, bueno, un, hay que les llaman coágulo en el cerebro, es decir, se interrumpe el flujo sanguíneo en una parte del cerebro, eso es lo que está ocurriendo. Así es, José Martín, se interrumpe el flujo sanguíneo en una parte del cerebro, esto se va produciendo
0: durante mucho tiempo y por supuesto mencionarte que tiene una relación muy importante con las enfermedades crónicas, por eso es una enfermedad más común en, en, en México y en otros países. Diabetes, hipertensión arterial, obesidad, glicidemia, hoy son los factores de riesgo más importantes. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud lo dice cada año que pasa, en los últimos 10 años hemos incrementado estos factores de riesgo en un cierto 10%. Así que bueno, pues las proyecciones dicen que para los siguientes 30 años, Jesús Martín, eh, las enfermedades cardiovasculares y del cerebro, como es esta, el infarto cerebral, pues van a ser las principales causas de
2: muerte, si no hacemos algo por ¡Qué barbaridad! Compártanos, por favor, doctor Sánchez Arriola, una página de internet o redes sociales para que el público pueda incrementar esta información.
0: Por supuesto, nos pueden encontrar como Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias a través de la página www.smme-ac.com en donde, por supuesto, podemos eh, participar más con, con el público y resolver dudas acerca de esta enfermedad uh -huh. o en nuestra página de Facebook como Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia. Con
2: mucho gusto. Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia. Eh, doctor Luis Daniel Sánchez Arriola, muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo. Al contrario, muchas gracias. Que le vaya muy bien, gracias, hasta pronto. Son las siete con veinticinco, voy a los mensajes y regreso enseguida con más en el Heraldo Radio.
1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza
5: El amor inspira nuestras acciones por México
1: Reforestando la tierra, reciclando
2: las siete con treinta y uno, las diecinueve horas con treinta y minutos hora del centro de la República Mexicana. Fíjese que hace unos días, hace unos días tuvimos la oportunidad eh, de conversar, bueno, que hace unos días, ayer, para ser muy muy claros y muy concretos, ayer tuvimos la oportunidad de conversar eh, con Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, Estuvo aquí con nosotros en el Heraldo de México. Hoy nuestra edición impresa del Heraldo de México de este viernes 4 de noviembre publica en primera plana pues una de las declaraciones desde el punto de vista de perspectiva de política para Marcelo Ebrard. Se le preguntó si tenía algún plan B en el caso de que Morena no elija a Marcelo Ebrard como el candidato a la presidencia de la República y nos dijo claro y contundentemente no tengo plan B para 2024. Eh, esta es una nota Hecha por nuestro querido compañero y amigo, don Pepe Carreño, quien es nuestro director del área de internacionales del Heraldo de México. Y bueno, pues en la página número 4 de nuestra edición del día de hoy, también lo puede ver en digital, pues puede conocer varios comentarios que hizo Marcelo Ebrard el día eh, ayer, precisamente en entrevista con Alejandro Cacho, en su programa de televisión, y bueno, pues también tuvimos la oportunidad de algunos columnistas, periodistas de esta casa editorial, de convivir, compartir con Marcelo Ebrard, y una de las preguntas eh, que a mí me llamaron poderosamente la atención fue, ¿Cuál era la confianza que tenía o tiene Marcelo Ebrar en Raquel Buenrostro? La nueva secretaria de Economía, tomando en cuenta, sí, tomando en cuenta la dureza de la nueva secretaria, que prácticamente ha desmantelado lo que se tenía antes de Secretaría de Economía y ha armado una nueva Secretaría de Economía nueva. Eh. Y se le preguntó ¿no? qué, qué va a pasar con eh, las mesas de negociación, de consultas de los Estados Unidos en materia energética y un posible panel energético. Y Marcelo Ebrard nos contestó, miren, y se los digo así con toda franqueza, yo no veo, yo en lo personal que he hablado con la secretaria de Economía, yo no veo un interés de ir a paneles de controversia con Raquel Buenrostro. ¿Qué, qué sentidos tendría, nos, nos dicen, qué sentido tendría, el ir a un panel de controversia, de pelearnos con Estados Unidos. Lo que nos conviene es salir bien de las mesas de consultas y no ir a un panel de controversia. Y lo que se tiene hasta este momento, nos explicó Marcelo Ebrard, es una línea completamente similar a la que tenía Tatiana Cloutier para evitar ese panel de controversia. Es lo que le conviene a México y yo no veo ningún interés de que nos vaya mal en esa negociación ni el interés de Raquel Buenrostro. Nos quedamos... Pues, yo en lo personal me quedé satisfecho con la respuesta. Dije, bueno, sí se lo concedo, por supuesto. Ir a un panel de controversias es darnos un balazo en el pie, ¿no? Pelearnos con Estados Unidos es darnos un balazo en el pie. Y bueno, finalmente así lo abordó el asunto. ¿Por qué le hago todo este contexto? Porque hoy precisamente Katherine Tai, quien es eh, la, la representante de comercio de los Estados Unidos, le voy a repetir el nombre, es Katherine Tai, pidió una solución rápida a la controversia en materia energética que inició su país contra México subrayo la palabra contra, no con México, no por México, no en apoyo a México, no, no, no contra México en el marco del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá tras su primera reunión virtual con la secretaria de economía Raquel Buenrostro se emitió un comunicado de la oficina del representante comercial estadounidense donde se afirmó que Katherine Tai, la representante comercial de los Estados Unidos, subrayó, y ya cuando Estados Unidos utiliza la palabra subrayar, significa que exigió... ¿sí? subrayó la importancia de avanzar rápidamente en la resolución de los problemas del sector energético de México que Estados Unidos identificó en su solicitud de consultas del 20 de julio de 2022 en el marco del Tratado de Libre Comercio. Esa es la nota. ¿Qué es la nota? Que Estados Unidos le pide velocidad a México. Entonces, no estamos viendo precisamente un día de campo. No estamos viendo una tersura en la relación entre, entre ambas entidades, bajo ninguna circunstancia. Están pidiendo, están subrayando la necesidad de ir rápido a las mesas de consulta, lo que pues ya pone un tono de preocupación o de un poquito amarillo que se prendió ahí en cuanto a este tema que quedó pendiente con la salida de Tatiana Cloutier de la Secretaría de Economía. Interesante, seguramente la próxima semana esto va a generar una reacción muy clara, y muy precisa. Ante las rodadas del terror, hablemos de este fenómeno ocurrido aquí en la capital del país, y preguntarle a nuestros amigos que nos escuchan en otras partes de la República Mexicana, ¿ustedes tuvieron fenómenos similares? ¿Tuvieron algún fenómeno, alguna, vamos a llamarlo así, alguna expresión popular desbordada por el anglosajón Halloween, o por la latinoamericana o muy mexicano día de muertos. Son cosas distintas, son fiestas completamente distintas, que mucha gente no lo identifica, pero bueno, yo tengo que decir que son cosas completamente distintas. ¿Notaron ustedes algún tipo de manifestación como la de la Ciudad de México, la famosa rodada del terror, rodada de la muerte, rodada del diablo? Ya saben, ¿no? Que somos, como que estamos muy afectos a este tipo de tonterías en nuestro país. ¿Sí? Monstruos, muertes, calacas este, Zombies Y ese tipo de, de cosas ¿Sí? luego, luego por andarle jugando al valiente Pasan cosas como la de Corea del Sur ¿eh? ¿Se acuerda? Fiesta de Halloween Quieren este abandonar una calle 153 muertos Aplastados Se apareció el Halloween ¿Sí? Yo soy de la idea de que no hay que andar jugando con ese tipo de cosas, ¿eh? en lo personal pienso. ¿eh? No hay que andar jugando con ese tipo de energías. Vuelvo a decir, lo dije en algún día y pues yo creo que muchas personas están de acuerdo con ello. No hay que andar jugando con eso, porque cuando verdaderamente se aparece, ahí andan todos llorando. ¿eh? Ante las rodadas del terror que causaron caos en la Ciudad de México, el secretario de Movilidad Andrés Layuz reiteró que el reglamento de tránsito es claro. Sí, Andrés, mira, yo le tengo mucho cariño a Andrés Layuz, le tengo fe, es un buen secretario, pero pensar que hay gente que va a respetar las reglas con un gobierno federal que no está respetando las reglas, el mensaje que se envíe es no respetes las reglas, pero bueno, está bien lo que dice el secretario, el reglamento de tránsito es muy claro y se tiene que atender y se tiene que obedecer. Según el reglamento de tránsito local, los motociclistas deben circular todo el tiempo con las luces traseras y delanteras encendidas. Deben llevar a bordo solo la cantidad de personas para las que existan plaza disponible. Los acompañantes también deben usar casco. Este debe estar correctamente colocado en la cabeza y abrochado. También preferentemente portar visores, chamarra o peto de protección con aditamentos rígidos para cobertura de hombros, codos, torso, específicos para motociclista, guantes, botas, todo de diseño específico para conducción de este tipo de vehículos. Pues claro, ¿qué es la carrocería de una moto? ¿Qué es la carrocería de una bicicleta? Pues el cuerpo humano, señores. Pues es obvio que se tienen que poner eso. Pero luego cuando veo a, los, a ciertos motociclistas que se ponen el casco en el codo, imitando a algún personaje de películas, digo, no puede ser. El casco no está hecho para el codo. Sí, yo estoy seguro que muchos automovilistas dibujan una sonrisa. Pues claro. ¿Y cuántos ha visto, no? Que se ponen sus lentes oscuros de Tom Cruise, ¿no? Y se ponen el casco en el codo, ¿no? Y se sienten como en película. Se sienten soñados soñados el casco es para la cabeza señores, no para el codo si alguien no les ha dicho, yo se los digo bueno, todo esto está en el reglamento de tránsito eh, todo lo que se debe utilizar debe ser un diseño específico para conducción de motociclistas. En cuatro días en los que se llevaron a cabo distintas rodadas del terror, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México llevaron a 227 motociclistas y un automóvil al depósito vehicular. 54 personas han sido presentadas ante el juez cívico, se han detenido a tres personas que portaban armas de fuego, las cuales fueron puestas a disposición de la gente del Ministerio público. Entonces, bueno, pues ahí está ya. Se acabaron ya las rodadas del terror. A ver si hacen una rodada por el nacimiento de Cristo, ¿No? El 25 de diciembre. Pero ¿Sabe qué van a hacer? No lo van a hacer porque todos van a estar ahí todos deprimidos en sus casas. Hay todos tristes, todos deprimidos. Ay, odio la Navidad porque me pone muy triste. Ah, pero no es el Halloween. Porque se visten de calacas, se visten de no sé qué y asustan a la gente. Señores, ya, ya, crezcamos, ¿no? Crezcamos, por favor. Ahí está, las acciones que se van a hacer de manera contundentes contra este tipo de manifestaciones y violaciones al reglamento de tránsito en la Ciudad de México. Viajamos de la capital de la República hasta el norte del país. En la línea telefónica, Ana Laura Huang es nuestra corresponsal en Tijuana y hemos hecho contacto con ella porque jóvenes de Tijuana asistieron a la Fórmula 1 en la Ciudad de México y se intoxicaron en un departamento rentado a ver, Ana Laura, coméntanos más sobre esto, por favor. Muy buenas noches.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludo con gusto desde de Tijuana. Y aquí es como lo comentas, eh, Angélica Arce Ojeda, eh, una joven de 28 años de edad, asistió el pasado fin de semana a este evento deportivo de la Fórmula 1 en la Ciudad de México junto a sus dos hermanos, Marco y Andrea. Ellos, eh, pues, en su primera noche eh, rentaron un departamento a través de una plataforma eh, y lamentablemente, eh, pues eh, se intoxicaron con monóxido de carbono y ella eh, falleció. Esa misma noche, los dos hermanos fueron trasladados. De hecho, están en un hospital privado en Ciudad de México, en estado grave. Y eh, pues, esta situación, pues, este, pues lamentablemente, la familia está buscando eh, cómo recaudar eh, el apoyo para poder trasladar el cuerpo de Angélica a la ciudad de Tijuana y también para solventar los gastos médicos que pues un, que son mayores, a 50 mil dólares eh, de los dos hermanos de Marco y Andrea, y pues buscan que una vez que ellos pues salgan de este estado grave, sean también trasladados a la ciudad de Tijuana porque ellos, ellos residen acá en playas de Tijuana entonces, pues están haciendo una, una campaña, incluso negocios se han sumado acá en Tijuana para eh, la recaudación de fondos, eh, también a través de una plataforma para que quienes gusten apoyar a través de esta, de, de esta forma en las redes sociales tanto en Instagram y Facebook se han abierto pues varios este, ya varias personas que se han sumado, pero pues lamentable la situación porque tampoco las personas que rentaron a través de esta plataforma pues no han dado la cara. Acá las autoridades, pues ya fueron alertadas, pero, este, pues era todo totalmente en Ciudad de México. Sin embargo, pues, están en espera de, de que puedan a, dar el apoyo también en la parte de, de Tijuana hacia este, la autoridades de Ciudad de México. Entonces, pues hasta el momento los familiares no han querido hablar eh, en toda la, a esta, esta situación. Únicamente amigos, incluso desde la primaria, amigos de, de Angélica se han sumado a, esta, a, sí. este, a este apoyo. Tuvimos en comunicación con, la, con una amiga de ella de la primaria. El eh, eh, día de hoy hicieron recaudación de fondos en su negocio, entonces, pues sí, esperan. Ya al momento ya van va cerca de 20 mil dólares que se han este eh, recaudado, pero pues la cifra crece, ¿no? Día, los días pasan en el Hospital Privado de México y pues por lo pronto los, los gastos también pues, son mayores.
2: A ver, dime una cosa: ¿se tiene ubicado cuál fue la, la fuente que emanó el monóxido de carbono dentro del departamento? ¿Fue la cocina? ¿Fue el calentador de agua? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Se tiene alguna idea o no se sabe?
13: No, hasta el momento no han dado a conocer cuál fue el motivo de esta, de esta intoxicación. La familia, como te cuento, no ha querido hablar sobre eso, en torno a ese, a ese problema. Pero lo que sí es que han, han declarado es que no no han, este, no han tenido comunicación con las, con las personas de esta plataforma que le rentaron a los jóvenes. No han querido dar la cara.
2: Sí, sí. Sí, cuando, cuando hay moditas, luego a veces no, no se toman en cuenta este tipo de riesgos. Sí, porque rentar por Airbnb está, es, es una supermoda. Pero no se ponen a pensar que ante riesgos de lesiones no hay a quien reclamarle. Entonces, bueno, Así pues es. estaremos muy atentos de todo ello. Muchísimas gracias por la información.
13: Claro que sí, estamos al pendiente entonces de esta de esta
2: situación y muchas gracias. Muy bien, gracias por la información, Laura Wong, desde Tijuana. Que tengas muy buenas noches. Gracias. Entonces, bueno, pues tenía que suceder, ¿no? Sí, está bien que la gente rente por Airbnb, está de moda, ¿no? Pero tomen en cuenta que si algo pasa, les va a suceder como estos chicos, no hay quien dé la cara simplemente se desaparecen si se va al sistema hotelero tradicional pasa algo, ah, pues hay una empresa hay una empresa que responde por eso hay seguros que responden por eso ahora andan pidiendo dinero hasta por donde no se imaginan para poder trasladar el cuerpo de la pobre chica que murió intoxicada por monóxido de carbono son las 7:45, tiempo del centro de México vamos a revisar y vamos a escuchar las mejores recomendaciones para este fin de semana para ir al cine. Adriana Fernández, como todos los viernes, qué gusto saludarte. Bienvenida. Muy buenas noches.
14: Muy buenas noches, mi querido Jesús Martín. Pues qué historia tan terrible. Sí, vamos oye. a hablar de
2: cosas positivas.
14: Sí, mejor
2: cambiamos un poco el, el tono y, y platícanos qué películas vamos a ver. Oye, te digo algo aquí entre nos, al fin que nadie nos oye. oye a qué, ver. qué sangrón es él. Alejandro G. <risa> Iñarrito. Ya tomé mi decisión. yo no voy a consumir tampoco ese producto, ¿Eh? No,
14: yo no. De plano. No, no. De no, plano. No, 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 no. Sí. Acuérdate que él dice que hay que sentir su película, mi querido Jesús Martín, la tienes que sentir, no la tienes que entender. No,
2: tienes que no, 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 gracias, Seguramente tú tienes unas mejores recomendaciones para este fin de semana. A ver, coméntanos, por favor.
14: A ver, pues, y vámonos con la primera, mi querido Jesús Martín. Bueno, es una película que se llama La señora Harris, va a París y esta película nos cuenta la historia de Ada Harris quien es una mujer que limpia casas en Londres y un día encuentra un muy bonito vestido en casa de una de sus patronas. Y es un vestido que es nada menos y nada más que de Christian Dior. Entonces ella se dice, pues yo tengo que tener un vestido igual, ¿no? Y entonces digamos como que ese es el motor de toda la película. Y fíjate que esta película me gustó mucho, Jesús Martín, porque tiene una muy buena ambientación de 1957, tanto de Londres como de París. Tiene un reparto muy bueno en el que está Isabel Lupert, que es esta actriz francesa que además actuó muy bien como la... Snob, ¿no? La directora Snob de la Casa Dior, ¿no? Todo nos lleva a justamente a esta casa de modas, al, al New Look, que le llamaron, que es como esta revolución que hizo en la moda Christian Dore en su momento. Y la verdad me gustó también mucho el, la actuación de Leslie Manville, que lo interesante aquí Jesús Martín, digamos que esta es una especie de, pues, como de historia que tiene tintes románticos, no es precisamente una comedia romántica, pero la protagonista, pues, tiene sesenta y tantos años, ¿no? Entonces, como que me gustó mucho el enfoque a una persona más grande. Me gustó también que es como muy positiva toda la película. O sea, es de esas películas que sales contento. Creo que nos hemos vuelto como muy cínicos en general en el cine, ¿no? Como que las comedias siempre ya son comedias negras. Y estas es de esas películas bonitas, o sea, bonita de ver porque tiene una fotografía y una producción. Sí, bueno. Un diseño increíble. Y sí. bonita la película, bonita la historia. Y le doy tres estrellas Jesús
2: hasta el car el, el cartel es bonito no la mujer con el vestido sí, verde
12: exacto. la torre Eiffel
2: allá al fondo hombres sí, y mujeres sí, sí. ricamente vestidos los sí. aparadores en el fondo no bueno hasta el cartel sí, sí. está dulcísimo sí, se bueno antoja. <risa> se antoja tres estrellas es. muy bien bueno pues tres vamos estrellas. a ver la señora Harris va a París segunda a recomendación para este fin es. de semana
14: la segunda recomendación Jesús Martín es una película mexicana que se llama Emboscada esta película, fíjate que es un thriller, es un es una eh, basado, digamos, es un, una historia policiaca que nos lleva a un edificio de departamentos en la Ciudad de México donde se ha perdido un cuerpo y tienen que encontrarlo, ¿no? Y entonces la película empieza con una primera escena donde están reconstruyendo el crimen, donde la persona dueña de ese edificio de departamentos está en el Ministerio Público y la están interrogando. Y fíjate que lo que se me hizo muy interesante Jesús Martín es que aunque no son actores muy conocidos dos, excepto uno que es un poco una sorpresa, como que se logra sostener muy bien la tensión ¿no? de, de lo que está pasando en la trama. En la eh, me gusta mucho también que tiene este tono policíaco que yo siento que en México no hay mucho de este género en general. O sea, como que hay más que nada, pues, o, o pornomiseria, ¿no? O temas de desaparecidos o narcotráfico. Uh -huh. Y entonces como que es interesante que hagan una historia diferente. Así que a mí me gustó esta película de Emboscada, se llama Emboscada, y le voy a dar también tres estrellas.
2: Sí, que el, el, el género policíaco como que... No es muy común en estos momentos. Precisamente en el helado televisión estamos tratando de llevar una serie policiaca que se ah, llama Santo y Seña. Fíjate, estamos como que wow. tratando de revivir esto.
9: Estamos sí. probando
2: y bueno, tiene muy buenos resultados. Y ahora tú me platicas uh -huh. de este género policiaco. Habrá que ver cómo se desarrolla. Digo entiendo que no se trata ni de hacer amarillismo ni nota roja, no, pero es un no, género no, no. que le gusta mucho a la gente, ¿eh? la forma de escribirlo la investigación, tipo exacto. los intocables, ¿no?
14: Exacto, exacto, si sí, hay un detective hay un, hay un policía este, y aquí es un poco como que Preguntándole a, a la testigo, ¿no? Diciendo, Ajá. a ver, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, como que la testigo va relatando los hechos y nos va llevando a ese momento, ¿no? Entonces, me gustó, me gustó. La verdad, creo que hacen un, un relato muy eficiente.
2: Muy bien, Emboscada, película mexicana. ¿Cuántas estrellas le pusiste? Tres
14: estrellas. Tres estrella
2: mate, estrellas también. Ah, pies. pues buen fin de semana para entretenernos. Compártenos tu cuenta de Twitter, Adriana, para que el público te escriba, te busque, claro que sí. te consulte.
14: Claro que sí, mi querido Jesús Martínez. Adriana99. Adriana99. Adriana aquí me pueden hacer preguntas o comentarios con muchísimo
2: gusto. Muchas gracias, Adriana Fernández. Qué gusto saludarte como todos los viernes. Te envío un fuerte abrazo. Gracias.
14: Igualmente, mi querido Jesús Martínez. Un fuerte abrazo y un cinematográfico fin de semana.
2: Así será. Gracias, Adriana. Que te vaya muy bien. <risa> gracias, Jesús Martínez. Adriana Fernández, nuestra analista de cine aquí en El Heraldo Radio. Y además. Ella es coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento en la Universidad Anáhuac. Son las siete con cincuenta y un minutos hora del centro de la República Mexicana. Roberto San Germán con la información deportiva y la agenda de este fin de semana, mi querido Roberto. ¿Qué tal? Mi querido Jesús Bienvenido. Buenas noches y buenas Qué noches a la verte. gente que nos sintoniza, no, el gusto
6: es mío. Y pues aquí vamos a hablar rápido de la pelea de boxeo de mañana, donde va a estar el zurdo Ramírez, este mexicano que se enfrenta al buen eh, Dimitri Vivol, este que le ganó al Canelo. Llegan los dos invictos, Ajá. también el zurdo Ramírez viene invicto como el ruso. Es una pelea que dice Nacho Beristain, Julio César Chávez le dan oportunidad al mexicano. Uh -huh. Este también Oscar de Loya, cuando es la presentación le dice a, a Vigol este no es el Canelo eh este sí es un peso super mediano, este natural es super este sí es este <risa> super mediano que te va a tocar ese semi sí le dice no este es semimediano sí aquí que con este sí te vas a poder enfrentar bien Entonces, como diciendo que el Canelo ahora algo tranquilo, pero este sí te puede ganar. Ya veremos, ya veremos. Es complicado ganarle también al ruso. Hay que recordar que al Canelo le puso una buena... Eh, le dio una buena una paliza. Buena pela, ¿sí? sí, 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 le dio una buena paliza. Hay que decirlo, como son las cosas. No lo tiró, pero sí le metió muy buenos golpes. Lo vimos. Al final el Canelo no pudo con este ruso. Y ahora le toca al mexicano que dice que va a vengar al Canelo. Yo digo que no, porque pues no está boxeando el Canelo, sino está boxeando el ruso Ramírez. ¿no? Entonces, vamos a ver al zurdo Ramírez, a ver cómo le va esto... Cuándo es ¿Mañana? mañana 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 sábado sí pero es que los horarios son raros porque acuérdate que es en Abu Dhabi
2: es en la madrugada ah claro o sea, ¿nos va a ser no pues
6: ahorita yo creo que ya en unas como a ver si son las bueno, casi hay... las ocho pues, yo pues como ya a la sábado. una de la
2: mañana. Sí, una a dos sábado. de la mañana, ¿no? Más o menos. Ah, una o dos de la mañana de, al ratito, pues. Pero sí, ya casi, casi en la madrugada, ah, sí, porque a bueno, ya, los que ya de Pues aquí. sí,
6: ya, exactamente. Eso es la parte de, de lo que estábamos platicando del boxeo, ¿no? La serie mundial parece que vamos a tener el campeón mañana, ¿eh?
2: Ajá, los astros, ¿no? Los astros, los ya los van, astros, sí.
6: Van 3 a 2 en la serie. Ayer ganaron 3 a 2, así igualito. Sí. En el, el, el marcador. con que ganen mañana, ¿no? Ya Allá. con que ganen mañana en su parque, en el minute Maid, ya están
2: con unos campeones no, pues está más que cantado, ¿no? Aunque en el béisbol hasta el auto número 27 Exactamente, como eran, como
6: dicen los viejos, ¿no? Así como decían los, los viejos, este como el, el mago. El mago el, se so, entiende, esto
2: no se acaba hasta que se, se acaba, acaba, hasta que cae el auto 27. 27,
6: Exactamente, Sonia Alarcón oh. también todos ellos, ¿no? Sí, 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 a ver, esperemos a los astros. Yo creo que ya tenemos al MVP, ahí será Jeremy Peña, este novato, uh -huh. que es una maravilla. Y ahorita se está jugando un partido... ¿Te acuerdas que decíamos de la Liga Femenil? Uh -huh, uh -huh. o se está jugando la ida entre América y Chivas. Y le está uh -huh. poniendo un repaso a las Chivas aquí en el Estadio de Azteca. Hasta el momento iba 3 a 0, América ganándole en la ida. Uh -huh. Recordando que el próximo lunes es la vuelta allá en, allá allá en Guadalajara. Copia. Y al ratito, terminando este partido, inmediatamente empieza el Clásico
2: Regio, amigo. Magnífico. Bueno, pues tenemos un fin de semana nutridito ya empezando desde esta noche. Me quiero, Roberto, muchísimas gracias, gracias a por ti. estar aquí. Gracias. Siempre. Gracias. Y que tengas buen fin de semana Igual. también. Igual. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias por su atención. Mañana es sábado. Tenemos la mañanera de Jesús Martín a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Nueve de la mañana lo espero. Mañana tenemos mañanera. Se va a poner buena, ¿eh? Así que bueno, yo le invito mañana nueve de la mañana, la mañanera de Jesús Martín. Lunes, a las 2 de la tarde, por el canal 8.1 de su televisión, 161 de Sky HD, radio a las 6 de la tarde en México y en los Estados Unidos. No se lo pierda. Así que, bueno, pues les deseo que tengan un gran fin de semana y a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, nos despedimos y que tenga buen fin de semana. Gracias, buenas noches. Esto
1: fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.